0: Bienvenidos al espacio de reflexión y análisis con todos los personajes que están escribiendo los acontecimientos del momento, un concepto diferente con profundidad de opinión para entender y comprender lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso, con argumentos sólidos buscamos construir un futuro mejor, tener memoria para la reconstrucción y debate en todo ámbito. Bienvenidos a Opiniones de Antequera con Tony
1: Quintero. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas que ya están sintonizando el 102.1 de su frecuencia modulada. Excelente día, que la están pasando muy bien. Pues creo que hasta el momento hoy no hay... Parece ser que no hay bloqueos, ¿eh? en la ciudad de los bloqueos y las manifestaciones y las protestas, pero este, parece ser que ya, hoy no hoy no, 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 despertamos con, con esa noticia, aunque sabe que eh, lo vamos a dejar un poco más adelante el comentario sobre lo que está pasando ahí en Montelban, en Montelban. Entonces, este, esto relacionado al turismo, este, relacionado a los temas que hemos tocado sobre pues que hay gente que está trabajando a favor del turismo, pero hay gente también que está trabajando en contra, ¿no? Entonces, es incongruente y contradictorio esta situación. En fin, tenemos muchas, muchos temas el día de hoy, como siempre, las entrevistas también. Y bueno, antes de que, de que pasemos a otro tema, quiero agradecer ya la presencia de, de nuestro querido amigo, el coordinador estatal de Movimiento, esta, de, de Movimiento Ciudadano, en Oaxaca, eh, Alberto Sosa. Alberto Sosa, gracias por estar acá.
0: No, al contrario, Toño, siempre muy agradecido este, con el espacio que nos abre, saludando tu auditorio, y muy contento siempre de visitar a los amigos aquí en su casa.
1: Gracias, Luis Alberto. Oye, oye, Alberto, este, ¿cómo se encuentra el movimiento ciudadano?
0: La es que muy bien, estamos siendo este, una gente de cambio, una gente de sumas, estamos este, visitando eh, los 153 municipios, las ocho regiones, este, porque vamos a construir proyectos ganadores, vamos este, a pintar el estado de naranja, aunque muchos todavía no lo adviertan y, y, y pocos lo crean, vamos a dar la sorpresa, vamos a ser el instituto con más crecimiento este, en el estado, vamos a ser uno de los eh, institutos políticos con más presencias municipales, con muchas presencias regionales, porque nosotros estamos construyendo este, pues aquí en Oaxaca desde lo municipal con gente valiosa, con gente con reconocimiento social, con mucho valor, porque para estar en la oposición se necesita ser una persona valiente este, y que además eh, con muchas oportunidades para triunfar, para gobernar y para hacer buenos gobiernos aquí en el Estado.
1: Oye, mi querido Alberto, a decir, aparte de una tarea titánica, pero a pensar en, en, los, en los candidatos, ¿no? Ya ves que ahorita está, híjole, man, mira. Me han comentado a nivel nacional, pues ya ves lo que está pasando, ¿no? Con Movimiento Ciudadano. Eh, eh, hay una, una posibilidad ahí con, con, este, con el carnal Marcelo. Eh, se ha comentado mucho eso. Eh, también la, el rollo de la situación de Xochitl. En fin, eh, que, sin embargo, Movimiento Ciudadano tiene, tiene un poder ahí hijo que es el que va a dar equilibrio a la balanza pero sobre todo eh, tiene ahí híjole hacer unos pasos muy cuidadosos en la elección de sus candidatos porque pues tiene, tiene ya estructura al Movimiento Ciudadano cómo lo visualizas aquí eh, no sé um, cómo van a elegir a su a, a toda a toda la pues toda la tropa toda la gente que va a estar en este proceso electoral mi querido Alberto
0: Mira, por un lado, primero la, la, el ADN de Movimiento Ciudadano, cuando nos transformamos de Convergencia a Movimiento Ciudadano, es abrir las candidaturas a la, a la gente, a las personas. Eh, los mismos estatutos lo dicen, al menos el 50% de las candidaturas deben de ser ciudadanas. ¿Qué quiere decir? Que no deban de tener militancia partidista. Eso también quiere decir que hasta el 100% lo pueden ser. Todas las personas interesadas en postularse a un cargo público lo pueden hacer o pueden participar en el proceso de selección de Movimiento Ciudadano. Ahora, para que esas personas lleguen, pues nosotros lo que hacemos pues, es hacer invitaciones. Por eso es que vamos a visitar eh, a la gente, a las personas, a los municipios, a las regiones y a las comunidades. ¿no? Y una de las cosas que yo siempre les he dicho cuando, cuando los visito, cuando los saludo, y les digo, a ver, a mí lo que más me interesa este, no, 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 no es cuántos millones tengas ¿no? en, la, en la cartera, o si puedes eh, pagar o no pagar el voto, o comprar o no comprar una elección. Yo lo que busco primero son buenas personas, ¿no? es, es, es uno de los factores que trato, trato de, de, de buscar cuando hacemos invitaciones en los municipios, y, y también el compromiso de, de las personas, de los hombres de las mujeres que aceptan encabezar los proyectos de movimientos que hagan buenos gobiernos, porque además, a ver, ¿Qué es lo que presumimos más? Estamos ahorita y tú lo decías bien y, y, y adviertes muy bien. Estamos jugando en el filo de la navaja, ¿no? Porque estamos en, en, entre dos frentes. Además va a ser una campaña muy complicada, pero no por eso, incluso en, en condiciones de adversidad, pero no por eso menos exitosa de movimiento ciudadano. Vamos a ser el único partido político a nivel nacional que va a jugar solo, el que menos prerrogativos va a tener. Pero, que, pero va a ser la marca más limpia y, y por lo mismo debemos de enseñar a los mejores perfiles, los perfiles más limpios, más honestos, que puedan representar eh, calidad y solvencia moral, ¿no? que puedan que puedan llegar y decir eh, frente a todas y frente a todos pues que no le deben nada a nadie y sino al contrario, que la sociedad, que sus municipios, que sus regiones le deben y que por eso el voto ciudadano, el voto libre va a estar con ellos. ¿no? Nosotros no vamos a tener programas sociales, ¿no? nosotros no vamos a tener este, los millones de pesos que van a tener los otros, no vamos a tener este, a estos empresarios que según están del lado de la coalición, pero ahora vemos que más bien están con, con, este, con Claudia… Este, pero sí vamos a tener buenos perfiles y esa va a ser nuestra fortaleza, nuestra construcción y eso lo hemos venido haciendo desde el año 2015 con, con, con Enrique Alfaro y el proyecto este, que, se, que, que le dio vida o que cambió eh, Jalisco y que ese es la ruta que tenemos a nivel nacional de encabezar y construir desde lo local. ¿no? Lo nacional se construye desde lo local, estamos haciendo lo propio en Oaxaca, estamos buscando perfiles limpios y honestos en los 153 municipios de partidos políticos para enseñarle a la ciudadanía, al electorado, que hay caras nuevas, frescas y con solvencia moral este, que pueden ir a conquistar eh, su voto el día de las elecciones.
1: Va a ser difícil, ¿no? Porque Es complicado. Porque pues, hay, hay mucha gente que se sí quiere aventarse, pero ya la verdad que este, también tienen que darle credibilidad a los, los, los partidos políticos, a los ciudadanos. ¿no?
0: A ver, o sea, a mí una de las cosas que, que, que creo que es un buen síntoma es que se están acercando perfiles que, digamos, pueden ser incluso hasta cuestionables, distintos, diferentes, con alguna trayectoria del pasado, pero eso te habla de que hay algo, es atractiva la marca, o sea, si llegaran un cascarón vacío, o sea, si por ejemplo, si se fueran, no sé, con un PRD, el PRI se está vaciando, ¿no? Entonces dices, ah, hijo, si se quieren venir a Movimiento Ciudadano, es que algo están viendo. Están viendo una marca fresca, están viendo una marca libre, están viendo perfiles jóvenes, están viendo una oportunidad de crecimiento de construcción.
1: Pero se y vale reciclar.
0: Pues se tendría que ver y se tendría que valorar y creo que, creo que ahí es donde tenemos que ser, ahí es donde tiene que estar el toque fino y que los acuerdos y, la, y las coyunturas nacionales, la, las decisiones de las candidaturas a nivel nacional se toman en la Asamblea Nacional Electoral y es donde los órganos de dirección a nivel nacional eh, tendremos, porque soy parte de esa Asamblea, pues tendremos que hacer las valoraciones eh, políticas necesarias. Este, poniendo en la balanza sí un proyecto electoral rentable y competitivo, pero también eh, cuidar mucho la marca y el crecimiento yo creo que vamos a hacer este, eh, en el presente y por supuesto también en el futuro eh, la marca más grande del país, vamos a dar la sorpresa Dante delegado lo advertía hace cinco años eh, cuando triunfa el eh, ahora presidente Andrés Manuel López Obrador que se hizo una reconfiguración del tablero político pero creo que solamente Dante lo, lo, lo visualizó y lo entendió y los partidos tradicionales no lo han entendido. Y ahora que se están moviendo las fichas por todos lados, se entiende cuál es, es, era esa reconfiguración. Y en esa reconfiguración Movimiento Ciudadano este, está dando pasos adelantados porque vamos a ser eh, la fuerza de mayor crecimiento y oposición más grande del país.
1: Oye Alberto, ¿y ¿cómo van a elegir, cómo van a poder decidir a través de encuestas, a través de, de cómo?
0: Se, se, se van a hacer varias eh, valoraciones. Lo que ya está aprobado, que acabamos de aprobar el viernes pasado en, en, en Coordinadora Nacional, eh, fue la uh, convocatoria para la Presidencia de la República, los senadores y los diputados federales. La, eh, la convocatoria está abierta a todas las personas, pero además necesitan un número de firmas suficientes y que además se van a poder recolectar solamente en el periodo de pre-campaña. ¿No? lo que queremos saber porque es uno, es uno de los temas y es una de nuestras estrategias a nivel nacional que tenemos ahorita es el movimiento escucha, queremos que le, los aspirantes en ese caso ya, ya en su calidad de precandidatos salgan a las calles a platicar con la gente, escucharlos creo que, creo que hay una falta, digo en, en términos generales desde hace muchos años hay una falta de representatividad eh, de los partidos políticos con las personas ¿no? las personas no se sienten representadas a través de los partidos políticos pero ahora vemos nada más pues, que los partidos políticos hablan, ¿no? que los candidatos hablan, pero vemos pocos que estén escuchando. No vemos que estén recogiendo sus intereses, sus necesidades. Por un lado vemos este, perfiles que dicen que quieren repetir eh, el discurso del presidente, ¿no? o sea que nada más es la repetición de. Y por el otro lado pues vemos otro proyecto que lo único que quiere es ir en contra de lo que dice el presidente. Pero nadie está bajando a la calle a escuchar qué es lo que quieren las personas y creo que es lo, es lo, es lo más lamentable. Si se, está, se está enfrascando la política en un, en un choque de ideologías y de yo quiero permanecer y yo te quiero quitar y nadie está dando cuenta que al final de cuentas el, los, los cargos eh, populares, los cargos de representación sirven para cambiar la realidad del país y de las comunidades y del Estado. Entonces, lo que estamos buscando es que sean perfiles eh, eh, que caminen, que escuchen y que sientan las necesidades de las personas.
1: Te comentaba esto porque, fíjate que, eh, pues ya ves que ya ves que, eh, que llegó este la, la candidata de Morena, eh, Claudia Sheinbaum, la doctora, el domingo. Y entonces, este eh, invitó a, a muchos personajes públicos. Y bueno, fue invitado ahí este pues a una firma, ¿no? Un con, tipo de convenio de este político. Y fue, pues llegaron ahí muchos este personajes. Y llegó, eh, llegaron muchos políticos, ¿no? Que no son de Morena, que no que no sean este afiliado a Morena como Javier como Pérez Magaña y como este, el mismo presidente municipal de, de Jojo Cotlán, gente castellanos, y entre varios más, ¿no? Entonces, este fue eh, pues una... Hubo eh, una gritadera ahí en el, en el auditorio, una rechifla, pero finalmente yo creo que la experiencia pues también está del otro lado, ¿no? O sea... Y yo lo platicaba con el mismo Eviel, ¿no? O sea, es que también no podemos eh, eh, quitar la experiencia de cada, de cada personaje público, ¿no? Y yo creo que también es válido que, pues, a lo mejor ante la ciudadanía es checado, este, eh, señalado de chapulín, ¿no? Pero, pero yo creo que también este, me he puesto a analizar esta situación y. Mira, también, ah, pues también está Mariana, Mariana Benítez, ¿no? Que también ya, que no, que no ha dicho que se integra a Morena, digo, así a Morena, pero que se lleva de calle, en experiencia, a mucha gente de Morena. Entonces, este, incluso en el mismo Congreso local lo vemos que, que la señora eh, Mariana continuamente está subiendo a la tribuna, está manifestando su sus iniciativas, sus, este, sus eh, exhortos y la gente de Morena en el Congreso pues está muy calladita, ¿no? solamente pues, este, esperando recibir órdenes. ¿no? Entonces, por eso te preguntaba eso, ¿no? <risa> van a tener una, una sí. broncota en elegir porque también los pues, van a, a, a tachar de eso, ¿no? de que están reciclando y todo. ¿Cómo ves? Pues,
0: tratamos justamente... Por lo menos aquí en Oaxaca, de, de, de tener buena selección para las invitaciones, ¿no? Tratamos justamente de ser, como te decía, perfiles limpios. Y pues al final, la ciudadanía se da cuenta, y creo que es, creo que es este, evidente y obvio, pues que hay quienes no saben vivir este, fuera del poder, ¿no? O sea, este, este, estas sumas que ah, vimos sí. en el auditorio de la Guetza, pues es que saben que no es vivir fuera del poder, ¿no? Ya donde militaron. Ya no son, ya no tienen el gobierno federal, acaban de perder el gobierno del Estado este, el año pasado, el año antepasado perdieron la mayoría este, de los municipios, bueno, que ya es una tendencia desde el 18. Y pues no saben vivir fuera del poder, no saben construir proyectos propios, ¿no? Si ellos valieran eh, como marca, como personas, como, como individuos, pues podrían armar proyectos individuales, ¿no? El, el problema es que pues si ya no. Si ya no tienen este, dónde, pues por eso se, te, se terminan alineando a, a, a las fuerzas tradicionales. Digo, nosotros tenemos que tener siempre las, la, la, las puertas abiertas, ese es el tema, claro. ese es, ese es el tema de, de la mística de Movimiento Ciudadano, ¿no? Este, lo decía el senador Clemente Castañeda cuando era dirigente eh, hace un par de años, pero también debemos de saber a quién le abrimos y a quién no, pero también Movimiento Ciudadano puede ser un espacio pues, para que se prueben, ¿no? Y a veces eh, perfiles, digo, me ha tocado este, estar, eh, el, el senador Dante me ha dado la oportunidad de caminar buena parte del país, ¿no? Muchas veces aquí en Oaxaca no me terminan de conocer o de ubicar porque buena parte, si no es que la mitad o un poquito más de mi carrera política, la he hecho en las esferas nacionales, ¿no? He ido a diferentes estados de la República, fui delegado en Nayarit, fui delegado en Querétaro, estuve también participando en campañas en Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, y me ha permitido a mí conocer buenas prácticas eh, de campañas políticas y de gobiernos. Y de las experiencias que yo he recogido en los estados, es que muchas veces los perfiles se crecen o creen que son valiosos porque han sacado votaciones históricas, no por ellos, sino por las estructuras, los partidos o los candidatos que están abajo de ellos, este… Y que son los que realmente les arrastran los votos, ¿no? Y que, y que son la, esas élites políticas que están arriba, que alcanzan una candidatura, no sé, a gobernador, a senador, a diputado federal, y presumen votos que no fueron de ellos, ¿no? Fueron votos de los presidentes municipales, de, en el caso, por ejemplo, de Nayarit de los regidores que son este, de mayoría los regidores en Nayarit y que son los que caminan calle por calle no son los que realmente piden el voto y ese, ese mismo voto pues sube o, o, o se transfiere en las candidaturas más grandes y que después ellos se creen que tienen una votación estatal cuando no es así entonces el movimiento ciudadano también puede ser un espacio para que las personas que dicen y que creen que tienen este, grandes votos y que van a presumir que tienen grandes estructuras pues que se den cuenta de su realidad ¿no? si es que realmente tienen y, y, no, y yo me he dado cuenta, por lo menos en otros estados, este, donde un candidato a regidor, por ejemplo, en Nayarit pueda tener 11 puntos de la votación y un candidato a gobernador tenga 5 puntos de la votación, menos de la mitad de lo, que, de lo que saca un regidor. Y eso tiene que ver con la falta de representatividad este, y de territorio de los candidatos. Entonces, pues también se, se, eh, abriremos puertas digo tratando de ser selectivo y buscando que las invitaciones sean para sumar y no para restar.
1: ¿Cómo visualizas eh, toda la región, toda la entidad oaxaqueña eh, tendrá presencia Movimiento Ciudadano?
0: La no, vamos a tener. El, el, el gran problema de, de Oaxaca y siempre lo digo en la Ciudad de México es que Oaxaca parece un país. Somos, somos un estado muy, muy disperso, muy diverso y pluricultural. ¿no? Debemos de entender lo, las tradiciones, los, las costumbres y las formas de cada región. No es lo mismo ir sí. a hacer invitaciones, este, no sé, a la cuenca, a la costa, Istmo, que son un poco más de Jiribilla, no más alegres, quiere hacer invitaciones a la zona, no sé, de la Mixteca, de la Sierra, de los Mijes, ¿no? que son un poco más reservados, uno tiene que entender también este, eh, cómo, cuándo y dónde hacer las invitaciones, en qué ambientes, ¿no? este, si te sientas y si platicas si eches relajo con ellos, o si más bien con muchas formas básicas, con el presidente, municipal presidente, cómo está, oiga, me da permiso de pasar a su municipio. Son esas cosas que no se entienden porque es parte de la cosmovisión, el ser, el ser un estado pluricultural e indígena, Oaxaca. Tiene muchas tradiciones y costumbres que se reflejan en la forma de hacer política. Llevamos dos años caminando el Estado, tenemos ya un avance de prácticamente el 70% de las candidaturas o de invitaciones para que sean candidatos en los municipios, que eso no cierra la posibilidad de que mucha más gente se pueda sumar. ¿no? Y seguimos nosotros trabajando. ¿no? Una de las cosas que… Este, que se siente y que se advierte en, 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 el, en el ambiente político, es que ya se calentó el ambiente. ¿no? Tú ibas hace un año a hacer invitaciones a los municipios y te decían, espérate, ¿no? porque la gente también se cansa de las campañas, pero ahorita ese ambiente de las corcholatas y de las precampañas que no eran precampañas adelantadas adelantadas, este, calentó el ambiente político y ya la gente ya se está animando. ¿no? Además, recordemos pues, que estamos invitando a candidatos ciudadanos, a gente... Este, que no necesariamente está militando en partidos políticos, pueden ser de sociedad civil, académicos este, o gente que pues, en su momento participó, se retiró y quiere volver este, y, y ya se empieza a sentir el ambiente, te digo, ya, ya llevamos un buen avance, este, andamos nosotros según nuestros cálculos en un crecimiento entre tres o cuatro veces la votación que habíamos tenido, te digo, Vamos a hacer una, una fuerza política este, que va a dar la sorpresa el próximo año en las boletas cuando, cuando sea el día de la votación.
1: Sí, fíjate que eh, ahora estamos viendo que pues también están surgiendo eh, pues el el Instituto Estatal Electoral eh, pues ya le, le está dando ahí este bueno, es, es razonable y también este pues, legal, ¿no? Eh, le dio ya ahí este. Eh, la integración a un nuevo partido que es el de mujer,
0: mujer, algo así. Ah, el movimiento unificador de jóvenes, de el estado y sus regiones.
1: Entonces, este, esto ¿cómo lo ves si ¿Sí, sí, sí, sí les puede dar este, eh, estos partidos pequeños que como también como el, creo que el pub también sigue ahí, uh -huh. este pues van a darle mucho voto al quitarle mucho voto a los ciudadanos y das, canal, 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 canalizarlos a, a Morena.
0: Mira, van, van a pasar varias cosas. Primero, pues nosotros somos, somos un instituto político en pro justamente de, de, de la apertura hacia nuevos partidos políticos, ¿no? Si hay mucha gente, por ejemplo, que cree en este sistema gringo, de que solamente debe de haber dos, dos partidos, si estuviéramos en este sistema gringo, pues seguiríamos enfrascados entre el PRI y el PAN, ¿no? Así y entonces, alternativas como movimiento ciudadano, pues el mismo Morena que está ahorita gobernando prácticamente todo, pues no hubieran existido. Este, y tiene que ver, pues, las cúpulas se adueñan de los partidos y no tienes oportunidad para construir por otro lado. Entonces, este, pues nosotros estamos a favor de, 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 de que se aperture, somos socialdemócratas, ¿no? creemos en un, en un esquema mucho más plural, porque también eso te va a representar distintas ideologías. ¿no? En, el, en el caso de Oaxaca, si no estoy mal y espero no equivocarme, son cuatro partidos locales, ¿no? esta nueva alianza Oaxaca, Unidad Popular, Fuerza por México-Oaxaca, este partido nuevo del Movimiento Unificador de Jóvenes… Eh, que le va a dar eh, op eh, oportunidad o apertura pues, a personas que, que quieran participar? ¿no? digo Ya cada uno tendrá su estrategia y sabrá pues, si se jala a los que no quedan en, en la coalición o en Morena, o si construye candidaturas propias. Eh, se, digo, y en el caso de Unidad Popular, pues, es un partido indígena que además pues, tiene su base de votación. ¿Cuál es el problema que van a tener los partidos nacionales? Pues que se van a ver envueltos o van a quedar, van a quedar replegados, creo que ese va a ser su gran reto, en una campaña federal, ¿no? vas a tener una campaña presidencial ¿no? donde diario se va a estar hablando de las candidatas y, y del candidato o candidata de Movimiento Ciudadano, van a estar hablando… Y va a ser un efecto, ¿no? El, el, discurso, el discurso en los medios nacionales, en la tele, en internet, en el Facebook, en, en buena parte de los noticieros que se, repliquen, que se replican nacionales aquí en Oaxaca, digo seguramente en los locales, en espacios como el tuyo se podrá debatir temas más locales, pero todo va a andar rondando en torno a la, a la campaña presidencial. Así ¿no? es. Okay. Y además pues, las campañas presidenciales empiezan 90 días antes de la votación. ¿no? Y luego pues, van a llegar los partidos locales ya mermados, con media campaña ya, ya hecha, ya van, ya van a tener 45, 50 días los partidos nacionales de haber estado ya en las calles pidiendo el voto, eh, placiendo y presumiendo a su candidato presidencial o a su candidata presidencial. Y de repente, pues llega un candidato a diputado local de un partido local, y luego llega pues, este, un candidato a presidente municipal. Creo que tendrán posibilidades de triunfo en, en, en temas municipales, pero tiene que ver más con la persona, ¿no? Creo que el tema del discurso de, de, de que puedan y de la opción política como tal que puedan ofrecer estos partidos locales este, emergentes va a ser compleja por la coyuntura nacional, ¿no? Este, pero, pues, claro, el, el, el Oaxaca siempre se cuece aparte y aquí pues, la, la gente vota por las personas más que por los partidos. Entonces, seguramente tendrán algunos triunfos este, en materia municipal y pues que sabremos de ver cuántos partidos locales quedan después de la elección. ¿no? Recordemos que el, el proceso anterior los partidos locales se fueron ¿no? hace, hace cinco años, ¿no? los, la mayoría de los que se fueron… Sobrevivió el pub Nueva Alianza se quedó con, con registro local, ¿no? porque uh -huh. era federal, se quedó con registro local, y a ver ahorita qué pasa con estos cuatro, cuatro locales que tenemos. Eh,
1: la, tal vez la, una pregunta difícil que me puedas contestar, mi querido Alberto, ¿se puede puede ganar Movimiento Ciudadano algunos municipios importantes? No,
0: no, 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 no creo que se pueda, se van a ganar, ¿no? Este, estamos haciendo las sumas y las invitaciones para que sean así. O sea, yo te decía eh, que, en el ámbito, que, en, que en el ámbito municipal depende de la persona. O sea, a ver, Morena gana la, la, la fórmula de las senadurías, en el, en el 21 gana todas las diputaciones federales, en lo local gana pues, como 20, 21 distritos de mayoría, y este pero en lo municipal solamente gana 40 de 153, o sea, Ajá. menos de la mitad. Sí, sí. Ni con la marca del presidente, ni con los programas sociales, este, ni con el apoyo o el respaldo de los diputados, de los senadores, los presidentes municipales o los candidatos a presidentes municipales de Morena alcanzan a ganar. Eso, eso quiere decir que en Oaxaca, desde un ámbito municipal, la gente sabe quién es. O sea, nosotros hemos visto, a mí una de las cosas que me gusta mucho, más allá de ser retórico y muy chorero, es hacer análisis. O sea, yo, yo, yo me baso siempre… En los números, tengo un amigo que es ingeniero que dice: Los números no te van a mentir, ¿no? Claro. Eh, hay, hay, hay muchos políticos que, que, que parece que van a enamorar a la novia y le avientan choros y le va Te voy a bajar la luna y las estrellas. y Así pues es. después te das cuenta que no, pues, no te das cuenta que no puede. Este, ni comprarte un ramo de flores, ¿no? y ahí vas a creerle que te va a bajar el, el sol, la luna y las estrellas. Entonces yo sí trato siempre de ver que se puede ser realista. Morena, su votación más baja es, son lo, es lo municipal. Cuando a mí se puedan ganar, creo que es lo más viable. O sea, es, es que los te, triunfos te, van a ser ahí.
1: Te comento esto porque el poder económico, ¿eh? los recursos financieros que va a tener Morena son impresionantes. Y bueno, eh, ahorita que estamos tocando los temas nacionales, pues López Obrador ya estuvo está amasando todos los recursos posibles para empezar a, a, a moverlo en las campañas. ¿no?
0: Fíjate que una de las ventajas que tenemos Movimiento Ciudadano es que caminamos con el presidente de dos campañas. Nos tocó caminar con él en 2006 y nos tocó caminar con 2012. Y el mayor experto para combatir el poder y el dinero es Andrés Manuel. ¿no? Recordemos que es lo que decía Andrés Manuel cuando era oposición, agarren lo que te den, pero vota por quien tú quieras. Es. Ese tiene que ser el discurso, ¿no? porque ahora hay, hay, una, sopa de su una, una sopa de su propio chocolate o sea Andrés Manuel era una persona antes de ser presidente y otra cosa ahora que es presidente se quejaba del dispendio de, de, de recursos y obras públicas con fines electorales criticaba, se subía a Twitter cuando se subía a la tribuna no este, hablando de la mafia del poder y ahora está haciendo justamente eso entonces quién es, quién, 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 tiene que ser nuestro maestro para decir justamente cómo se tiene que combatir eso, pues el mismo Andrés Manuel, ¿no? Ahora tenemos que ver un Andrés contra un Andrés y tenemos que decirle a la gente eso, Agarren lo que les den, vota por quien quieras. Los programas sociales es dinero de todos, no es dinero del presidente. El movimiento ciudadano votó a favor de de los programas sociales porque creemos en el estado de bienestar y en la redistribución del ingreso. Claro. Entonces, nosotros no les vamos a ir a quitar los programas sociales porque ese es el discurso que están llegando a decir. Están llegando los servidores de la nación a tocar las puertas, sobre todo con los adultos mayores, que tienen miedo porque saben pues, que es su única fuente de ingreso, que es muy difícil ya a su edad acceder a un trabajo y que saben que ese ingreso fijo que les está llegando a través del gobierno este, cuando llega un servidor de atención y dice, si votas por alguien que no sea Morena te lo va a quitar, pues por supuesto que no, Así o sea, la misma Xochitl Galvez de la oposición me ha dicho que no, pero el tema pues es que siempre van a tratar de manipular a través del miedo, ¿no? además, fíjense, o sea, por eso digo, el, 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 el mayor maestro es Andrés Manuel, no él justamente por eso hablaba de la esperanza, no recuerdo si fue en la campaña de, del 12 o del 18 que uno de sus temas era esperanza, creo que fue en la del 12, ¿no? y era ante el miedo la esperanza, entonces, este, pues lo que hay que decir, pues ante esta, esto, yo creo que si sí, lo, lo adviertes bien, va a ser una campaña donde, donde el gobierno federal va a tratar de infundir un miedo a la oposición, de te van a quitar lo que tienes. Recordemos que esa fue la campaña de, de, de Calderón en 2006 contra Andrés Manuel, que además me acuerdo que salía en la tele un, una pared de ladrillos y se tumbaba, y que decían ¿no? sí, que, sí. que lo que tú tenías, ¿no? lo que habías construido, tu pequeño negocio, tu casita, te lo iba a quitar Andrés Manuel porque iba a expropiar todo el país. ¿no? Entonces, eh, un poco es lo que está tratando ahora de hacer el gobierno federal y Morena, como llegar y decir, tus programas sociales te los va a quitar Gracias. la oposición. Pues, por supuesto que no, no, además sería creo que un error político de, de, de quien llegue a gobernar. Creo que sí se pueden mejorar el tema el tema de evaluaciones de… De, de cómo se llama? de reglas de operación pero ninguno de las tres fuerzas eh, va a quitar esos programas federales creo que es de lo primero que tenemos que hablar y lo que tenemos que en segundo que ir a decir con la gente pues es lo que te decía no toma todo el dinero que te den sí, en el elismo sí, es una sí, cosa sí. bárbara lo que han estado dando para comprar el voto este pero es, agarra todo lo que te den pero vota por quien tú quieras
1: sí pues de hecho los acarreos ¿no? que no que no se había visto bueno que se suponía que un partido de izquierda no estaba criticando eso de los de los pas, pasados partidos, ¿no? Y pues ahora ellos lo, lo hicieron
0: Sí, sí, parte. sí, sí, lo habíamos visto. Lo habíamos visto del 94 para atrás, ¿no? Exacto. Lo habíamos visto en los tiempos de Salinas, ¿no? Ajá. Este cuando ya no llenaban, o sea, cuando ya la convocatoria del líder del candidato ya no era suficiente, ¿no? O sea, este ya lo le estamos volviendo a ver. Yo no tengo dudas y y yo, yo sigo creyendo que, que el presidente es el mayor líder social este, actual del, del país. O sea, eso no se pone en duda. Pero sus candidatos y sus referentes en los estados, en las regiones y en los municipios están quemadísimos. Ah, ¿no? sí, o sea, sí, tú sí, llegas sí. y pide que uno de ellos te llene algo, pues ya no te llenan las plazas.
1: El de aquí mismo, ¿no? La capital.
0: Han, han tenido gobiernos fatales, o sea, ese es el problema, por eso digo que sí se lo pueden ganar, porque la gente sabe, conoce, ve su trabajo, ¿no? Cuando te dicen así de arriba de, ah, no, sí, queremos mucho al presidente, oye, y tu candidato a presidente, pues dicen, no, hombre, ese es un ampón, ese ya estuvo aquí, allá, allá, ya fue dos, tres veces presidente, sí. se robó esto, se robó lo otro, pues digo, sí se puede ganar, por eso la construcción de movimiento ciudadano, yo creo que la, debe de ser la apuesta en Oaxaca, son los gobiernos municipales, ¿no? Porque además te, debemos de tener, debemos de ganar, ganar muchos y hacer muy buenos gobiernos. Creo que esa tiene que ser la apuesta para que tengamos este, una buena credibilidad. Nosotros nuestra carta de presentación más fuerte es vean cómo están haciendo los gobiernos municipales de, de Movimiento Ciudadano. Pues no nos vayamos lejos. O sea, estaba justamente yo hablando con el profe Javier Moreno, el presidente de Cuilapan de Guerrero, y este. Que no, no recuerdo por qué tenía que buscarlo eh, esta semana que pasó en la tarde, no me contestó hasta las nueve de la noche y me dice, hermano, discúlpame, estoy todos los días yendo a visitar las colonias para explicarles cómo estoy gastando el dinero, ¿no? cómo cada peso que está llegando se está gastando, estoy teniendo reuniones con los vecinos, estoy teniendo reuniones con los comuneros, reuniones con líderes para explicarles el dinero, cómo se está gastando. ¿no? Mientras nosotros hacemos ejercicios de transparencia en los gobiernos de Movimiento Ciudadano, pues estamos viendo que en la Cámara de Senadores, los senadores de Morena no quieren nombrar a los consejeros del INAI porque no Así quieren es. transparentar. Entonces, nosotros, movimientos tenemos que apostarle a los, a los buenos gobiernos a ganar presidencias municipales, a hacer buenos gobiernos, gobiernos transparentes, gobiernos ejemplares, que sea nuestra carta de presentación para que quien se quiera sumar y que digan, y los reciclados y todo, ya va, pues esa será la historia de él porque aquí en lo municipal yo te puedo presumir que tenemos buenas cartas y buenos perfiles y que además crezcan. Estamos invitando muchos cuadros este, jóvenes, ¿no? es, eso además creo que es una, una carta de presentación. Se sorprenden cuando les digo que soy dirigente estatal y que tengo 36 años, ¿no? y sobre todo los que están en, en, en el tricolor porque me dicen, ¿cómo crees? No? Si yo tengo 45 y tengo que hacer fila porque mis dirigentes tienen 65… Sí. Y a mí me va a tocar cuando tenga su edad, ¿no? ¿Y cómo es posible que tú tengas menos y que ya seas dirigente? Pues porque aquí se abren las puertas, ¿no? Aquí, aquí se permite, además es un tema pues, que el senador Dante ha estado impulsando, este, al, menos, al menos una tercera, si no es que un 40% de los dirigentes a nivel nacional somos menores de 40 años. ¿no? Este, alguna vez alguien me dijo, este, no, es que ustedes son chamacos jugando a la política. Y dije, sí, desgraciadamente sí, por eso por eso gobernamos tan mal Nuevo León y Monterrey, porque son chamacos haciendo política, por eso traemos Nueva Inversión, por eso traemos New Sharing, por eso traemos a Tesla, por eso, tra o sea, por eso estamos innovando, ¿no? porque somos chamacos sí, jugando a la política, porque traemos ideas frescas ¿no? y de repente la gente se, se queda con estas ideas de que la política tiene que hacerse de una forma y cuando llegamos y, y que es un cambio generacional y que, se y que se está dando cuenta, la población en Oaxaca el 55% del padrón electoral, o sea, los que van a votar son menores de 45 años, o sea para que tengamos una idea, sí. ¿no? entonces viene, una, viene una, una, una nueva generación que está arrastrando, se está volteando la pirámide poblacional, ¿no? Y pues hay muchos que añoran el pasado, ¿no? Entonces, pero pues aquí estamos, ¿no? Venidos para quedarnos, creo que estamos viendo eh, relevos generacionales en, en, en algunos partidos y los que no lo estén
1: haciendo, pues yo creo que ya están condenados a ir desapareciendo. Fíjate que sí, eh, de hecho, eh, esto que acabas de decir, muchos muchos partidos este, envejecieron, ¿no? Y bueno, eh, ¿para qué decirlos? Pues ahí están los del PRI, ¿no? Envejecieron con, de una manera muy ingrata pero todavía quieren pelear algunos, algunos cargos, algunos puestos, y la verdad que sí, yo creo que ya la, la gente ya debe de abrir los ojos. no Pues Alberto, ¿qué vienen de retos? Creo que vamos a estar continuando <coughs> hablando sí. de esto, pero este, tus retos ya, eh, ya en, los que tienes ya en puerta.
0: Pues primero es completar justamente <coughs> toda, toda, todas las candidaturas. Fíjate que es muy raro de las cosas, cuando yo llegué y me fijé, me di cuenta que ni siquiera haciendo convergencia, ni siquiera cuando Gabino estaba, se lograron registrar 153 candidaturas a nivel Estado. Nunca, muy bien, se han registrado 153. Este, el primer reto, que yo creo que ya estamos muy cerca que lo vamos a lograr sin ningún problema, es registrar 153 este, candidaturas eh, a presidencias municipales, obviamente los 25 candidatos y candidatas a diputados locales, los 10 diputados federales y la la, las fórmulas al Senado, pero no solamente es el registro, sino que esos perfiles sean competitivos, ¿no? que puedan este, ir a triunfar, a generar triunfos y que más con una solvencia y calidad moral, ¿no? lo que te decía, claro. que sean buenas personas y que, y, y, y que, y que sean este, competitivos, ¿no? y el reto pues, es, es justamente explicarles a la, a la ciudadanía, a la población que estamos presentes, ¿no? que, que Movimiento Ciudadano no es un partido testimonial. Muchos me dicen en las regiones, es que no los conocen. Y le dicen, es que sí nos conocen. Lo que no conocen es tu cara aquí. No conocen las caras, las caras locales, no conocen las caras del municipio. ¿no? Por ejemplo, nosotros que tenemos un amigo en común, o sea, Luis Rey López. ¿no? O sea, mm. Antes de Luis Rey, en Santa Lucía, pues nadie ubicaba Movimiento Ciudadano. Ahorita dices Movimiento Ciudadano y hablas de, hablas de Luis Rey López. Eso es lo que falta, generar la vinculación entre las personas, las buenas personas, este, con la marca de Movimiento Ciudadano. Porque, digo, ¿a poco no conoces el na-na-na-na-na? ¿no? O sea, todo el <risa> mundo conoce, se sí, volvió claro. viral, le dije, sí, no eh. conoces a Samuel, a Luis Donaldo, a Alfaro, este, pues, que el, per, personajes este, eh, polémicos, jóvenes de la política, pero además eh, polémicos en el buen sentido sí los conocen, a quien no te conocen aquí es a ti ¿no? entonces <risa> creo, que, creo que vamos a ir creciendo y te, por eso te digo, o sea, estamos como, como que de repente piensan que está como raro como que no los veo, pero cuando se termina de hacer esa vinculación con los actores locales y municipales con la marca, yo creo que es, es parece, pare, o sea lo estoy contando muy sencillo, pero han sido este, muchos meses de caminar este, pero cuando se haga esa vinculación en las campañas va a fluir no y eso claro. le sumas unos malos gobiernos municipales, un, el, el, un gobierno del Estado que ha es sido inoperante. He estado hablando con constructores y me dicen: no hay obra pública, sí. no se está bajando el, el, el dinero. O sea, no vemos, o sea, las calles en términos generales, los municipios no están cayendo. Vemos un montón de baches, falta de servicios municipales, la inseguridad está creciendo, la tasa de asesinatos, ¿no? Más de 200 y cacho asesinatos en lo que va del año, ¿no? Es una o sea, cosa que nunca habíamos visto y además cuando me preguntaban en México cómo estaba Oaxaca en seguridad, y yo le dije, es relativamente tranquilo, la bronca es que siempre tenemos asesinatos políticos porque no nos ponemos de acuerdo nosotros, pero ahora ya estamos viendo este, muchos asesinatos por tema de delincuencia organizada, ah, sí. ¿no? entonces son, son cosas preocupantes, y eso qué es lo que va a llevar, pues que a mucha gente busque una alternativa que es Movimiento Ciudadano, yo creo que la alternativa, y queda claro, no es con los partidos de antes, ¿no? ya vimos cómo gobiernan, o sea, ¿para qué queremos regresar si de ahí no salimos porque no estábamos conformes? Llegamos con esto, tampoco lo estamos haciendo bien, pues quienes quedan? Pues vamos a hacer Movimiento Ciudadano, por eso cre creo que, que vamos a construir, tenemos el caldo de cultivo, el, el, el escenario, la expectativa muy firme y vamos a, por eso vamos a crecer. ¿no? Me sentaba yo con, con un personaje... Este, de la 4T y me ninguneaba, y yo le decía, no se preocupen, vamos a crecer nosotros porque ustedes nos están haciendo el trabajo, están gobernando muy mal, así es. Oaxaca, Oaxaca se ve y Oaxaca lo siente, ustedes están haciendo el trabajo por nosotros, y yo voy a poner buenos candidatos y por eso este, vamos a crecer mucho y vamos a ser la primera fuerza en unos años aquí en Oaxaca. Además está el
1: momento propicio, no porque ¿Sales? con los errores que están haciendo todos ellos pues obvio, lo acabas de decir, están, uh -huh. están, tra están trabajando para ustedes, ¿no? Uh -huh. Efectivamente, así es, entonces, pues,
0: que ellos se encarguen de esos solitos y yo me encargo de poner buenos <risa> candidatos y vas a ver cómo vamos a crecer.
1: Perfecto. ¿Sale? Mi querido Alberto Sosa, pues, te agradezco que, te, que, te, que nos hayas visitado aquí, en la cabina acá de 102.1 de FM, y pues vamos a estar pegados ahí, viendo cómo están trabajando, ¿no?, cómo están chambeando, que la verdad, sí, los he visto pero este, ahí estamos, ahí estamos pendientes.
0: No, pues siempre muy agradecido, Toño, que nos abras los micrófonos y saludar a tu auditorio.
1: Gracias, amigos. Pues este, vamos a una pausa y regresamos. que era Perfecto, mi querido, con esto, con esta canción, caray, pues un enorme saludo y abrazo a nuestro operador técnico, el Juanito Osorio, quien está ahí dándole con todo a toda esta tecnología para llevarle a usted la transmisión de Opiniones de Antequera. Pues amigos, gracias por estar aquí con nosotros, todavía nos quedan algunos minutos. Lo que les comentaba hace un momento era que… Eh, pues había gente que se dedica a promover el turismo, ¿no? Funcionarios eh, eh, de diversa índole, estatales, eh, municipales, y bueno, pues esta, y también los diputados, ¿no?, que están ahí trabajando por, por su comisión de turismo. Pero ya lo había yo comentado en algunas eh, ediciones pasadas, de que hay muchos conflictos que van a van haciendo que este turismo, pues, pues se vaya ahuyentando, ¿no? Y mire, aquí está ya la prueba de, de esto que le estoy comentando. Pues en sí. Monte hace desde hace cuatro días está cerrado. Para llegar a la zona arqueológica de Monte pues, este, ya, ya no puede. Entonces los turistas que están que, 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 que están, este, por por entrar, pues, no han podido. Porque hay un conflicto ahí, y los eh, algunos comerciantes, algunos pobladores de ahí de esa zona de Montelban, pues cerraron el acceso para que este, pues, porque están inconformes, ¿no? Quieren más lugares para vender, según lo que han manifestado. Y entonces, eh, pues, ¿qué vamos a hacer ahí? Pues la, la falta de. de de capacidad del secretario de gobierno que dice que todo está bien, pues no, porque miren, cuatro días y no se ha resuelto, y es increíble eh, lo que representa eh, esta imagen al turismo, porque muchísima gente viene precisamente a Montealbán. Las agencias de viajes, las agencias de turismo, pues ponen siempre de relieve esta oferta turística de Monte Albán. Y con estos conflictos, pues todos perdemos. Todos perdemos. Y la verdad, qué mal nos vemos haciendo este tipo de bloqueos en zonas arqueológicas. Y lo peor, que no lo resuelven los gobiernos. no En este caso, pues el flamante secretario de gobierno Jesús Romero, no que dice que incluso hasta hizo gorras y cachuchas, este, playeras, creo que chalecos de esos muy feos. Que dice, sí, al diálogo no al bloqueo. Bueno, pues ahí están. Ahí está su ejemplo, ¿no? Su falta de capacidad porque no 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 hay no hay diálogo. Entonces, eso es lo que es, lo que está pasando ahí en Montealban. Pues eh, Dice, le voy a leer una nota, que dice, de acuerdo con datos de trabajadores y directivos de esta zona arqueológica, actualmente operan en el lugar tres grupos de comerciantes y artesanos. El primer grupo es representado por Rufino Castellanos, con 36 agremiados. El segundo grupo es el que actualmente se encuentra en conforme, de, denominado Dani Di con 32 integrantes. Así, así se llama, Dani Dipa Y... Eh, el tercer grupo es encabezado por Cecilio Hernández Mecinas, con 22 comerciantes. En total, las autoridades y directivos, así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia del INA, Oaxaca, reconocen a 90 comerciantes que ofrecen sus productos, principalmente artesanías en el estacionamiento del sitio. Pero ya en conferencia, que fue el día de ayer… La encargada del área jurídica de la zona, Carolina Valentín, explicó que los integrantes de la organización Dani Dipa quieren duplicar su, su presencia para pasar de 32 a 75 comerciantes, por lo que afirmó que es inviable esta exigencia debido a que los lineamientos y reglamentos internos de las zonas arqueológicas no lo permiten. Pues, eh, bueno, ahora el problema lo tiene ahora el INAH, ¿no? Pues la situación es que el turismo está siendo afectado y pues, eh, pues se deja ver el enorme vacío entre, el, eh, entre el, la Secretaría de Gobierno y el propio Iña, ¿no? Y bueno, pues ahora a ver de qué manera van a resolver esta situación y los turistas se van enojados, se van molestos porque vinieron a hacer un gasto, ¿sí?, vinieron a hacer un gasto eh, la, la mayoría de, lo, de los visitantes que llegan a Monte Albán son de varios países, son de otros países son pocos los nacionales la mayoría son de, de, este, de, otros, de otros países, imagínense qué tipo de imagen estamos ofreciendo al mundo entonces eh, igual que ahí en el Hierve el agua, ¿no? También eh, estuvo hace muchos años, estuvo cerrado ese lugar porque había conflictos internos. Entonces, lo que yo les comentaba la vez pasada, ¿de qué sirve que haya eh, fomento al turismo si pues, las propias comunidades tienen conflictos internos y esto hace que, que no se resuelva nada, ¿no? Al contrario, eh, se deja de, se deja de, de percibir eh, las las ventas, ¿no? los recursos de las ventas. Y en este caso están afectando a agencias de viajes, a eh, transportes turísticos terrestres, obvio, también pues, el, los, los, viajes, los viajes que hacen los turistas de otros países, que, son, que es a través del avión de los aviones. En fin, es una cadena. Y no podemos darnos el lujo de estar cerrando un sitio arqueológico tan importante, mundialmente conocido, como Montelba, por estas, por estas problemáticas internas que no, que no se resuelven. Pero sí ponen en peligro pues todo, ¿no? La, el sustento de la economía de muchas familias. Pues amigos, vamos a otro tema. Eh, déjenme decirles que eh, también eh, pues lo que habíamos comentado la vez pasada, de que pues la inseguridad sigue, sigue igual, ¿no? La inseguridad perdón, no sigue igual, sigue creciendo, sigue creciendo, entonces, pues eh, diario, diario son notas desagradables de pues de, de asesinatos, de crímenes, de violencia, y pues las estadísticas pues no coinciden, ¿no? Así de simple. No coinciden con la realidad. Las estadísticas que manifiestan los cuerpos policíacos en esas eh, mañaneras que realiza el secretario de gobierno, pues no coinciden. Final, eh, finalmente, no. Aunque se molesten, pero no, no, no no, sé, no, no es lo que ellos dicen. Nosotros estamos viendo, checando todo lo que está sucediendo a lo largo y ancho, y pues ahí están los datos, no. Y bueno, ahí precisamente ellos manifiestan otro tipo de datos. Y bueno, amigos, fíjense que pues ya casi nos quedan unos cuantos minutos, déjenme decirles eh, el problema de la sequía, el problema de sequía que eh, pues está haciendo daño en muchas, en muchas comunidades, y la verdad que pues esto tampoco hay un programa, tampoco hay una, una política pública en en favor de esta de, de este tipo de situaciones. Entonces este, estamos viendo que pues no hay ni siquiera el aviso de las autoridades competentes como protección civil, como lo, lo que se pues el propio, la propia Secretaría de Gobierno, ¿no? Que ante estas eh, eh, terribles altas temperaturas y que no ha llovido pues se están secando muchas presas, muchas presas de agua y están poniendo en problemas a muchas comunidades. Y pues vamos a dejar que, a ver qué que resuelve, que resuelven los, los, los funcionarios, ¿no? Pues amigos, vamos a, ya nada más le comento esto, que es el, eh, el problema de, el problema de la, esta situación de la Universidad Tecnológico Tecnológica de Valles Centrales, en donde pues también ya el PAN, el Partido de Acción Nacional, a través de la señora Perla Wallrich, pues ya está señalando que, pues, fíjese que ya escaló este problema, ¿no? Porque ya está, ya una dirigente de un partido político, ya está exigiendo también que sea, sea destituida la rectora Tania López. Y... Eh, también pues eh, un duro revés ahí a esta a esta rectora porque finalmente ayer también fue aprobado la entrega de, de nota al, al nuevo sindicato ahí de, de la Universidad Tecnológica de Valles Centrales. Sí, esto lo vamos a comentar en la próxima edición porque eh, vamos a ver si podemos invitar a, esta, a, esta, a estos representantes de este sindicato. Pues amigos, que ya nos queda nada de tiempo. Pues solamente agradecerles que se hayan sintonizado con nosotros. Los esperamos en la próxima edición. Recuerde, pues soy Tony Quintero y los espero en la próxima edición y sigan y, y les invito también a seguirme a través de mis diferentes redes sociales. Gracias. Buen día.
0: Gracias por escucharnos y por estar en contacto con nosotros Ahora tienes una opinión y reflexión Que te hará comprender el mundo que nos rodea Escuchaste Voces de Antequera Análisis y reflexión Hoy tienes el testimonio de quienes están Haciendo la historia en Oaxaca Y tú eres también parte de ella Nos escuchamos en nuestra próxima edición <risa>